0: 它的 K 线比特币的走势呢是以前从来没有过的，他们还是跟着比特币走的。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件
1: 。今天我们有幸邀请到 Crypto 熊猫来和我们一起聊聊，加密市场何时迎来利空出尽、触底反弹？那么我们今天的主持人也是零叉四九九的核心成员 Lucy， 接下来的时间我们就交给 Lucy。Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天也很高兴能邀请来 Crypto 熊猫来和我们分享对于2023年加密市场何时等来利空出境，然后进行一个触底反弹，来给我们分享。接下来的话，请 Crypto 熊猫，您能先做一个简单的自我介绍吗
0: ？嗯，好的，谢谢 Lucy。大家好，我是 Crypto 熊猫，大家都叫我猫哥。我本人呢是2017年8月左右入圈这个加密货币的，也算是经历了两轮牛熊的老韭菜了。我本人是主要以做二级市场为主，做山寨币啊，做比特币、以太坊的期货合约都是比较有经验、比较擅长的。
1: 好的，感谢。那我们接下来的话就切入主题，然后我们今天主要讨论的话题是在加密市场何时等来利空出尽，然后触底反弹。其实，在过去的二零二二年里面，对于加密行业来说，也绝对算得上是风云变化的一年了，发生了好几次的暴雷，然后也有以太坊非常历史性的时刻的事件发生。然后您可以结合这些标志性的事件，谈谈您对。二零二二年加密行情的一个总结吗
0: ？好的，我觉得二零二二年可谓是一个非常波澜壮阔的一年吧，就是有很多加密货币整个十三年历史里都没有出现过的首次的情况，比如说首次由美联储由宏观主导外部因素导致的熊市，然后呢，也有比特币的价格在十三年历史的周期里面首次。跌破了上一个周期的顶点，这次就是两万美金。然后我们也首次经历了美联储的货币政策的大船掉头，伴随着比特币整个十三年历史的美国的量化宽松结束，然后美联储呢进行收水，所以宏观因素叠加导致在二零二二年里面，就是整个加密货币市场的内部杠杆它其实崩塌了，导致二零二二年是非常非常艰难的一年。
1: 嗯，是的， 2 0 2 2年确实是对于加密行业来说，无论是很多初创企业，他们在 FTX 的事件上都遭受到了很大打击，还是二级市场的交易者也是遭受到了非常多币暴雷带来的一个超乎大家预料的一个暴跌所带来的损失。然后在这种不确定因素非常交织的这种大环境下，您在过去一年的交易策略主要是什么呢？是偏保守型的，还是偏？激进型的呢，然后您可以给我们分享一下吗
0: ？对对对，没问题。二零二二年里，我主要是以做合约做空为主。其实这个加密市场它掉头的信号呢，它在二零二一年的十一月就有了。那个时候呢，美国的 CPI 就是六点八，然后就是很明显的通胀已经起来了。比较温和的小通胀其实是有利于比特币的，就是说它小的通胀不至于改变美国。它这个的货币政策，它不至于改变美联储，它就是不断的放水印钱的这个货币政策以及低利率的政策，比特币就可以根据这个讲它抗通胀的故事，这样就可以资金到这个币圈来玩。但是当这个通胀失控的时候呢，那美国的它这个货币政策就必须要改变掉头。所以这个来说呢，它对比特币的它的核心逻辑就是对抗法币的滥发，其实是有。一个釜底抽薪的打击的，因为就是钱变得更值钱了，而钱不是变得更不值钱了，因为放水导致钱不值钱。所以去年就是十二月的时候，结合它这个比特币周线有一个非常大级别的顶背离，以及这个宏观的风险就是变得非常非常的清晰和明朗。我在六万四千美金的时候清仓了所有比特币的仓位吧。但是即使整个二零二二年以做空为主。我依然是亏损了不少的。这个主要的原因是因为它的 K 线比特币的走势呢是以前从来没有过的。一八年的一轮的它的走势就是非常单边，就是上一轮熊市的时候它跌的时候呢是一直跌，然后反弹的时候呢是一直反弹一直涨，所以它这个走势的有效性是非常非常高的。它就是涨跌的时候一点都不拖泥带水，但是到了今年二零二二年的时候。我估算了一下，在比特币全年下跌的过程里，几乎百分之七十以上的时间，它都是在震荡，全都是在上下飞针乱震。然后这个百分之七十的时间里，价格都是非常损害投资人或者交易人的耐心，然后就是它的磨损是非常高的。只有在剩下百分之三十的时间里，就是才出单边趋势，就是有效的下跌。真正其实下跌的。两段从四万八，然后跌到两万五，然后再从两万五跌到一万七，就是这两段其实是可以大幅盈利的两段时间。然后他们的下跌时间都非常短，就是在一两周内完成。然后剩下整个全年的时间都是在横盘震荡，所以这个就导致了持仓时间非常长，然后非常熬人，也导致了磨损非常大。作为交易员，即使我逃顶了，然后即使我在熊市里做空了，依然我是有亏损的。
1: 了解了解，确实过去一年，嗯、就是比如说当时我记得是 Nuna 那一次的暴雷，导致了一次非常快速的一个下跌，然后最后下跌到了大概，以太坊是下跌到了八百多美金那一次，八百多美金。那一次,本那一次下跌我感觉就没有刹过车，那一次下跌、嗯、一路在下跌。然后您在那次的时候有进行任何操作吗
0: ？那次我是在做空，那次其实我是盈利的。
1: 哦，嗯，那一次我印象非常深刻、嗯，因为那一次其实也超过了就我我想象的，因为我我没有想过它会一下子的下跌那么多。你能分享一下就是您那次做空的一个看法吗？以及最后你止盈的那种判断
0: ？对，因为那一次的话，就是比特币在之前的话已经震荡了将近四个月，因为那四个月期间，其实我一直是在看空的，但是因为他老是上下画门。然后就是导致我的空单不断被打损。其实我一直是在尝试做空的，直到那一次 l u 发现就是这个币雷爆了，肯定会导致整个市场下跌，所以我就依据这个，其实是做空了比特币和以太坊。我本人是没有敢去做空 l u 这个币，因为当它的波动性非常大的时候、嗯，就是一个反抽都是会导致很大的亏损的。所以我是以它为一个怎么说呢？一个一个目一个标杆吧，然后用它的下跌。代奔市场去做空比特币 ETF， 然后我在两万的附近止盈了左右吧，那个附近止盈了，因为那个时候就是我看到了有一个放量的反弹，就是有人去抄底了，所以我就把空单给平
1: 了。哦，了解了解，好，非常感谢您的分享。然后其实还有一个问题是。就是针对于 NFT， 我不知道您对 NFT 这个行业有没有去涉及到。就是 NFT 在就是去年底的时候，可以说是就达到了一个非常关注度非常顶峰的，就包括币圈还有区块链圈圈外的人都开始关注到这个行业了。然后您的资产配置中有 NFT 吗？然后您可以说一说投资 NFT 或者这种加密货币的现货和合约交易有没有什么不一样的？
0: 我本人当时其实是没有配置大量的 NFT， 只是在它很火的时候，我在 OpenSea， 然后可能花了价值四万美金的以太坊吧，然后买了一个不知名的头像，然后我拿了一段时间，有点亏损，我就给卖出了。说 NFT 本身吧，我的理解就是我个人的观点，我觉得它的金融属性其实和山寨币是一样的，就是说你买入持有，然后等它增值，然后它的卖出再卖出，所以它的金融属性。就是它的核心属性还是赚差价，所以散户去囤 NFT， 它主要囤的目的还是要赚一个差价。但是对比山寨币呢 ，NFT 的流动性是它的主要问题，就是在熊市里可能是会有价无市，就是说如果没有买单去下下单去，就是购买你那个 NFT 那个小头像的话，那么它就没有价格，就其实它是没有任何价值的。但是如果有人买的话，那它就它就是有价值。但是它不像是山寨币，在在熊市里的时候，也是有做市场提供流动性的。但是我本人还是比较看好 NFT， 因为其实 NFT 它的，比如说你看那个 Ape 吧 ，Ape 那个 B， 它的那个社区直到现在整个熊市里，还是就是非常非常活跃的。我觉得就是看一个品种它未来主要还是它社区的参与度和热度，这样可以决定它未来的就是生态的发展方向。所以我觉得未来 NFT 还是有很大的潜力走向主流的
1: 。嗯，是的。哎，说到 Ape Coin 了，那您对这个 Ape Coin 有什么看法吗？然后您有交易过它吗？嗯、对
0: 我就是把它当做一个普通的一个山寨币在交易过一次。然后因为它是治理代币嘛，所以我觉得它就是对一个社区的一个代表吧。然后它可以进行质押，然后升币。所以我觉得也是属于它的整个一个 ecosystem 生态里面不可或缺的一部分
1: 。嗯，了解了解。因为其实，在 NFT 里面、嗯、这个整个的大市场里面，说到底可以有 token 去做交易的 ，ApeCoin 也算是一个龙头了。所以它相对的也相当于是一个在 token 界里面，相当于一个 NFT 的行业的一个指标项的存在
0: 。对的，对的。
1: 还有一个问题是，想向您请教一下：作为一个富有经验的投资者，您觉得在加密行业想要赚到钱需要哪些特质？其实我相信，大部分人进这个行业，绝大部分人啊，其实肯定都是想赚钱的。觉得需要哪些特质呢？我觉得，其实最重
0: 要的特质其实是要对。区块链这个东西有一定的信仰，就是你要认可区块链这个东西，它是一个伟大的发明，就要认可是先中本从先发明了比特币，然后后面才有区块链的。就是想要让自己成为整个区块链这个科技时代的大浪潮里的一员，就是说，当你有了这个认知，你有了这个肯定性、确定性，然后有了这个信仰之后，你才不会因为投资区块链，然后交易里面必然要经历的亏损。不会太过计较，以至于到就是亏损到一定的时候，然后套现离场。因为很多人进入这个行业都是在牛市末期进入的，就是比如说我自己的话，我也是在二零一七年，就是算是牛市的中末期的时候。八月份那个时候已经很火热的时候进场了，然后其实刚刚我二零一七年入场的时候也不是特别懂这个东西，赚了一点钱，但也不是赚的不是特别多。然后二零一八年其实我也是有亏损的，所以说你如果不认可这个东西，你不认可它的区块链的核心的话，你可能因为就是亏损一点，你就不想玩了，就直接离场了，然后这个就会导致你错过下一个周期、下一个牛市里面就是创造财富的机会。区块链本身呢，因为它本身又是去中心化的，然后它必然需要通过通证经济，然后用经济激励的办法。就是有发币经济激励的办法，保证这个供电的稳定性和安全性。但是它这个通证呢，这个 token 本身又不具有股票的性质，你没有办法去估值的，所以就会导致它这个 token 的价格在牛市的时候上涨的时候，它会一直涨，因为大家都很有信心。然后但是在熊市的时候呢，它下跌的时候，它会一直跌，它是没有 floor 的。所以说，投资者就是新入场的投资者，我觉得亏损是在所难免的，他一定会亏损的。就是说，在这个亏损的这个因素下，只要除非是你对这个行业有很深入的了解，你有这个信仰的话，呃，你很可能就离开这个行业了，你就没有办法赚到钱。但是你如果有这个信仰，留就是一直待在这个行业里面，你才有可能在下一个周期里面赚到钱。这个是我的观点。
1: 好、oh, 的，感谢分享。然后，其实像您刚才提到了，就是对比特币有信仰。然后，对于很多新进圈的人，还有一些进圈一段时间的人，其实他们对于比特币可能就没有那么深的信仰。包括网上我看到很多人的言论，他们对于 Ethereum 啊，就是他们可能觉得 Bitcoin 它只是一个只有一个转账支付的一个媒介的这种。像是一个黄金的属性的一个东西，然后他们并不知道，就是当初是中本聪把这个比特币发明出来，然后把区块链带给大家，然后他们就看到 Ethereum 上有很多的 DApp， 有很大的生态，所以他们就觉得这个东西更有值得信仰。然后，也有很多人刚进圈，可能是炒一些山寨币，然后发家致富的，然后他们对于这些东西更有信仰。然后在在您的观点看来，比特币它至于区块链更是一个什么样的角色？就是您对比特币有什么看法吗？然后或者是对 e t h 有什么看法？嗯
0: 嗯，其实这个就是说，比特币的确呢是从它的金融属性上来讲，是的确是很难赚到钱了，因为它的市值已经非常非常高了。这个也不能怪，就是说新入场的散户朋友们。但是呢，就是大家都没有看到的一个东西是，比特币仍然是整个。币圈它流动性的入口，就是说，它整个币圈的钱是从哪里来呢？都是由大机构去，就是这一轮牛市都是由大机构，它先去囤比特币，它先去买比特币。然后由比特币创造的它的这个价值上去之后，它创造出了溢出效应，然后这些溢出的钱流动性流入了以太坊，流入了山寨币，才导致整个市场的繁荣。就是说，如果流动性不通过比特币入场的话，整个市场它是不会有百花齐放这种效应的。就是说，嗯，除非哪一天比特币不再是整个为整个市场做局，不再是成为整个。区块链市场的主心骨的时候，就是它的市值不再是第一位的时候，那么可能这个市场就会有很大的变化。很多山寨币的走势它就会比较独立，比如说以太坊的走势也会独立了，然后山寨币的走势也会独立了，有可能比特币它在暴跌，然后其他币都在暴涨，有可能会出现这种情况。但是现在实际是什么情况呢？所有的币种都是有比特币的交易对，而比特币的波动都会导致。其他币种所有币种的波动，就是所有其他币种的波动，只是比特币波动的一个放大。他们还是跟着比特币走的。所以说，即使你是就去玩山寨啊，然后玩以太坊啊，无论如何你是逃不出比特币。它作为一个就是整个币圈，它它是一个就是应该说是一个沉重柱一样的，它它它它这样一个作用吧。比特币不好，其他的币种是不会好的。这个是我的观点。
1: 好的，非常感谢的分享。下一个问题是，就是其实马上就到来了，很多人关心的一个问题，就是在这个2023年，比特币它会是一个怎么样的走势？因为其实像您刚才说的，其实大部分的这种山寨币啊，还有以太链啊，它的走势其实都会跟着这个比特币的一个走势。那您觉得在这个2023年里面，比特币它会是一个怎么样的走势？然后您的分析它的主要的参考的因素会有哪些？ OK， 那比
0: 特币它还是非常紧密的和美股的走势是相挂钩的，和宏观是相挂钩的，所以呃，我个人的观点也是希望它会发生，也是比较对于今年比较乐观的观点是，我觉得2023年有可能是就是整个熊市的最后的剧本了，因为现在就是已经有证据呢证明就是说美国 c p s 的通胀已经是处于见顶的状态，然后通胀会逐渐的回落。然后今年的二月呢，就是美联储它有很大概率在加息，呃，五十个基点，然后利率呃接近百分之五，然后那个时候就是真的算是利空出尽了。然后呃宏观层面，宏观加息层面，过去整个一年就是史无前例的一次一次的加息，对整个市场一次一次的打击，算是结束了，也算是一个利空出尽吧。因为呃还有因为呢，美联储它是知道就是过度的紧缩。会导致通缩和萧条，所以美联储它的两个主要的任务就是要保证整个市场有温和的通货膨胀，然后第二个任务呢就是要保证就业，因为就是过去二零二一年的通胀就是使美联储从量化宽松走向就是紧缩，所以说就是说现在很重要的一个指标就是说如果二零二三年出现比较高的失业率，因为加息出现比较高的失业率的话，那么。第一是失业率，然后第二就是说美股在财报季的时候交易衰退，然后它大规模的下跌的话，就会导致二三年美国的失业浪潮会来临，所以美联储它会呃不愿意让就是紧缩，因为它的紧缩和失业率飙升导致整个市场的崩溃，以避免一九三零年代那种大起条的通缩，所以说到那个时候呢，我觉得。它会让信贷再次可用，就是它会降低利率，然后那个时候呢，整个市场会触底。希望呢，明年就是今年的第一季度和第二季度它会触底，然后可能在今年的第三季度或者第四季度的时候，美联储它会就是做一定的降息，然后配合2024年的比特币减半，我觉得呃有很有可能是会出一波比较大的行情的。
1: 好的，非常感谢。然后，其实我最近也在关注一个事情，就是很多市场上的言论也说，就是中国马上要开始放水了，因为中国现在经济情况也非常的差。然后，其实过往的话，中国的一般的什么新闻对加密行业也会有一些比较强的一个关联。那您觉得这个中国马上可能会到来的这个放水，会不会对加密市场也会有一个促进的作用呢？就是这个价格的上涨。
0: 对对对，如果中国真的是就是采用放水的话，首先呢 ，A 股肯定会受益了，可可能 A 股会甚至会出现一波牛市，就在整个全球市场下跌的情况下 ，A 股总流的话，那那那简直真的是一颗非常耀眼的明星了。但是。就是说，如果 A 股就是因为中国放水 ，A 股走牛这样的情况下，我觉得一定是会有流动性会外溢出来的。然后不是前段时间香港，呃，把整个加密就是交易合法化了，所以现在港股也推出了比特币和以太坊的期货 ETF。呃，基金，所以说我觉得，如果说中国国内有大放水的情况，然后通过股市，然后走牛，然后流动性的外溢，在外溢到就是加密货币，这个我觉得这个可能性是完全会有的，就是整个加密货币市场也是会有一定受益的
1: 。好的，非常感谢您的分享。然后在整个币圈，啊、呃，您刚才也提到了，您也看好 NFT， 然后您也会交易其他的山寨币。那您觉得在2023年里面呢，除了比特币之外，像这些以太坊啊，或者是其他的加密资产，他们在2023年会有什么样的看点？然后除了已有的这种主流资产之外呢， 2 0 2 3年会不会有一个板块出现一个新的非常高市值的一个资产呢？您看好哪
0: 个赛道、啊？嗯嗯嗯嗯，二零二三年，我觉得总体所有板块的走势，呃，因为整个币圈它流动性的不足，我觉得它不会出现非常大的情况，就是非常大的行情，非常就是说明星板块什么，我觉得这个出现的可能性不高。但是呢，就是前段时间，呃，以太坊创始人 V 神他曾经说过。就是有三大领域是值得关注的，所以我记得他说的，呃，三大领域是一个是加密钱包的普及，然后他又说了一个抗通胀的稳定币，然后还有支持以太坊的网站的登录。所以说这三个板块，如果他认为是呃非常有有前景的，那么肯定我觉得他一定是很有前景的。这具体信息呢，大家都是可以在网上就是查一查。
1: 对，其实这个说到的这个一点，其实是，嗯，一一直以来都挺重要的，因为其实我们做 Web 3的里面的人的话，我们可能对于 MetaMask 或者是一些 Web 3的钱包，其实大家使用的会更频繁一些。但是实际上，对于新用户来说，他们可能去交易所这种，呃，使用交易所啊这些钱包，其实还好，他只用注册一个账户，用邮箱或者手机就好了。这个和他们 Web 2的这个使用习惯是相似的，但是 Web 3的话，你如果用 MetaMask 或者是啊、呃、什么那种 Token Pocket 啊或 b e k e e p 这些软件去使用这些钱包的话，实际上，呃、对他们来说会会有一定的一个学习门槛，然后甚至之后用冷钱包，然后因为他们资产如果更大的话，我也觉得就是这个如果能降低。呃 ，Web 2的人进入 Web 3这种门槛的话，实际上对整个行业也会是一个很促进的作用，因为如果在下一次的一个一个一个整个行业的一个升幅的话，可能会就是需要更多的人来进入到这个行业里面
0: 。对对对
1: ，感谢感谢。然后其实就是无论是用户也好，就是还是资金也好。就是牛市的到来，就像我刚才说的，就是它是少不了新的参与者的。所以，你认为加密行业这些新的增量，它会来自于哪里呢？嗯
0: ，就是说，我觉得还是就是之前上上一个问题说的，整个加密货币它本身呢，呃呃，是对流动性是非常敏感的，它是整个市场流动性的一个浮标吧，呃，它就是说它的驱动。它过去的驱动主要是来源于，嗯呃，美联储流动性的外溢。所以说，当信贷的可用性变好，信贷再次可用的时候，也就是说，呃，今年某个时期如果有降息的话，那么就会有资金，一定会有资金流入加密和货币的。所以我觉得，当有资金流入的话，那么不管是任何的币种、任何的行、呃、任何的板块的话，呃，它都是会有一波比较可观的，就是涨。涨幅的行情，但是如果说往长期来讲，呃，说加密货币的普及率的话，那么我觉得还有很长的路要走。如果说加密货币整个领域可以出现一个像 Facebook 一样改变世界的那样的爆款的应用的话，那么就是加密货币会成成为普通人生活中的一部分。那么这部分的增量就是。简直就是无限大了，因为全世界呃那么多人，真正就是玩币的还其实是很少很少的一部分，所以说直到有一个爆款级别的应用出现的话，那么我觉得这个增量是它是它是无限的，所以说整个市场还是需要努力去创造一个大家都会用的一个爆款的应用落地
1: 。对，然后其实我看到市场上也有些言论，就是。大家在分析，就是下一个除了萨尔瓦多之外，还有没有哪一些国家？因为其实很多国家，他们的就在过去的一年里面，实际上是陷入了非常恐怖的高通胀。比如说阿根廷，比如说很多的国家，他们的货币都已经贬值的贬值的非常的夸张了。然后很多他们这些国家的国民，他们都选择了把他们自己国家的货币而转换成比特币去进行一个避险的行为。然后也有很多人就是看待这种情况，就是可能我就会觉得，那下一次一个大幅的增量可能又会来自于哪一个国家？他们把加密货币，比如说比特币或者是 e 以太币，看待成了他们国家的法定货币。然后也有可能是哪个国家，就哪个大的证券市场又开通了比特币或者以太坊的一个现货的一个 ETF。那、呃、您觉得这这几个事情，它在这个未来发生的概率大吗？就是他们会不会，就是这种可能也会给加密行业带来一个非常大的一个新的增量
0: ？嗯呃，怎么说呢？就是说，呃，历史上来讲，当一个国家它的通胀是进入两位数的时候，那么基本上它的国民。他的国民基本上就是什么都会去买了，就是可以买黄金、买贵重金属、买黄金、买白银，甚至连股票都会去买，作为对抗通胀的一种就是方式。然后就是说，一个国家如果有呃两位数的通胀的话，那么加密货币一定是其中呃就是对抗通胀的产品的其中之一了。我觉得这个可能性是有的，比如说在南美这些国家，阿根廷啊，然后甚至是就是说，呃，中美洲的委内瑞拉呀、啊，这些国家它的通胀都是就是非常非常高的。就是说以通胀率来讲的话，个位数的通胀太高的话，那么它其实对加密货币是一个利空，因为会有货币政策的转向。但是当通通胀控制不住，进入非常非常高的通胀的时候，那么。这个时候呢，加密货币又会成为，呃，它的属性，它又会转变成为一个，就是对抗通胀非常好的一个利器。所以说，我觉得您对这个这种情况的预期，它假如会出现的话，那么我觉得加密货币作为对抗通通胀的一个产品的话，呃，我觉得是非常非常有可能的
1: 。好的，非常感谢。然后，其实像我们之前提到的，其实。随着这个加密行业的暴雷事件，就是接二连三的发生，像像今年是真的有点高频率了，就是有点太多了。然后您认为就是相比于股票啊、房产啊，或者是传统商业这些，呃，加密资产它仍然是一个比较好的投资标的嘛？这这个好，你可以从呃多个维度去分析、嗯。对
0: ，嗯，我觉得区块链本身呢，它本身是一个非常伟大的创新。啊、呃，这是、个、第一点。然后，今年加密货币呢，这个这个市场的接二连三雷暴，啊、呃，它主要的问题是这个新的参与者、新入场的参与者，把这个加密货币行业过度金融化、过度杠杆化了。就是说，你把这个加密行业金融化、杠杆化，就是，但是呢，又没有传统金融业的那些严格的监管，这就会导致整个加密货币它的经济模式、它的金融模式就有点像美国十九世纪那种金融模式一样，就是就是属于就是 Wild West， 没有任何的监管，所以就是说整个。导致导致它最终不可避免的崩盘，所以说我觉得区块链是需要两点，它第一点呢是区块链需要回归产品主导，产品本身，因为比特币本身它诞生的时候，它是以一个产品的形式而出现的，它不是以一个就是说一个金融的形式出现，它它不是以一个就是说你是什么期权的，就是就它它是一个。比特币是什么利好期权啊，利好个期货啊？它不是以这个目的出现的，它是一个呃，它是以一个改变世界支付方式的一个产品出现的。所以说，我觉得加密货币呢，它需要回归产品本身。比如说，现在推特的创始人 Jack 他在建设去中心化的一个社交平台，就是这样回归产品，以保持产品导向的思维。就是这样的话，还是会意识到整个区块链它是一个。蓝海，它未来的发展的前景还是很大的。当然，就是说，如果当然，因为加密货币它整个因为要保持。供电的稳定性的话，它必然是有金融属性、有经济激励的。所以说，在这方面，呃，引入传统的监管来防止像今年这样的不断的杠杆化，就是杠杠杆化崩塌、雷暴，呃，也是非常非常有必要的。所以就是说两点吧：一点是创造出更多更好的更伟大的产品，然后第二呢，对它的金融属性进行非常更加严格的监管。
1: 好的，非常感谢您的分享。然后可以就是对于今天的主题，然后您觉得还有什么想要和我们分享的吗？您可以就是畅所欲言
0: 。我就希望2023年今年算是熊市的最后剧本了，就希望第三、第四季度希望可以出现降息，那么这样的话，整个市场会结合减半，会有一波比较好的行情，大家都可以，大家的账户都可以会回,回血。但是我觉得长期来看的话、okay. ，<笑>我觉得长期来看的话，还是需要怎么说呢 ？Stay hungry, stay foolish， 就是坚持对这个行业它是一个伟大创新的这样一个信仰，就是坚持未来我们一定会创造出爆款级别的应用，就是呃，全世界大家都可以在日常生活中实使,使用到加密的技术。那么这样看的话，加密行业算是新的一次工业革命了。所以说要保持这样一个乐观的心态吧。我觉得这样看的话。长远来看，加密行业也是前景无限的，呵呵就这么多
1: 对。OK， 了解。我将问一个问题，就是像您刚才提到的，三四季度您比较期待就是一个一个降息的发生。那就像您刚才说的，您在啊六、呃、万多的时候，您把比特币的现货给清空了。然后对，您方便透露一下，比如说您会在什么时候可能是看到降息这些信号的发生才去买比特币吗？还是说您会在一个？一个比较适合的区间，就会开始去购买比特币了
0: 。其实我不是特别喜欢，呃，在一一定的一个区间死拿的，因为后面美股必然是要交易衰退，然后那个交易衰退的话，如果比特币还是整个加密货币市场还是跟美股一起联动的话，那么我觉得后面还是很有可能还有还会有一波比较大的跌幅，而那个跌幅的深度大家是目前是未知的，所以说我不是特别希望。就是说买入币了，然后死拿。但是我现在其实本身呃，目前是有仓位的。这个这个仓位主线主要是一个短线的操作，因为我看其实已经横盘了很长时间，已经横盘将近从一万五开始，快两个月了吧。然后因为 FTX 它整个它它的一个这么大一个雷暴，也没有导致比特币就是崩到一万二甚至一万。所以我觉得可能就是这个抛压的确是目前目前的市场上来说，抛压的确是有一点就是被耗尽的感觉了。所以说，我目前是有一定仓位的。我觉得跌这么多，整整跌了一年，它一定是会有一个中期的反弹。所以我觉得，呃，就是因为有这个反弹的预期吧。然后我自己目前有一些仓位，然后。就是说期待一个反弹，如果真有反弹的话，我会把这个仓位清掉，因为后面交易衰退的时候，还是会有一波比较大的跌幅，然后，再根据那个时候下跌的状况，然后以及宏观美联储，然后他会做什么，再来决定什么时候去购买比特币，就是常拿的那种，或者是太方，就是说加密货币了
1: ，就是买
0: 了不会卖的那种仓位
1: 。好的，非常感谢您的分享，非常感谢，然后也。非常感谢林差四舅舅能给我这个机会，然后今天能和各个熊猫对这个话题进行一个探讨，也非常感谢各个熊猫能来和我们进行这个话题的分享，非常感谢
0: 。嗯，谢谢 Lucy， 谢谢大家，谢谢邀请。